1: Így van, szép napot mindenkinek. Mindjárt 4.11 van, és mi is kezdünk a napemberével, Vadas, Mihály, Vadas Mihályjal, akivel többek között a Tai Chi-ról lesz szó, ami egy kínai mozgásművészet, pontosabban egy kínai harcművészeti ág. Abban különbözik a többi harcművészettől, hogy a tudat elsődleges szerepét hangsúlyozza, ezután az energiáit, és csak utána a fizikai megjelenését egy-egy mozdulatnak, vagy az erőnek. Mihály mindez több mint 35 évet tanulja, és tanítja az elmúlt évek, alatt több ezer főt oktatott sokakat inspirált saját Tácsi útjuk megtalálásában nyilván ez a dolog sokkal messzebbre mutat, de hát lesz egy órán, hogy erről beszéljünk zené után már is kezdünk maradjatok is
0: a napembere! most jön valaki, aki tényleg valaki
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Mariam vagyok, és vendégem, Vadas Mihály, akit köszöntök. Szia!
0: Szia, és szép napot mindenkinek, szintén.
1: És azon gondolkodtam, hogy most hogy mutassalak be, mert ugye a tájcsit mondtam, hogy a, tájcsi kapcsán, vagy a tájcsiról fogunk sokat beszélgetni, de hát nagyon komoly médiás múltad van, rendező, operatőr, programigazgató, minden voltál a Magyar Televíziónál.
0: Hivatalosan operatőr nem, technikailag igen, igen. de amúgy... Mondjuk azt, hogy a televíziós műfajban szinte mindenben kipróbálhatom szakran, magam. Igen. Igen, igen.
1: Ennek azért mondjuk egy ideje már vége, Így van. viszont nagyon hosszú ideig benne volt az életedbe, több évtizedig. Több évtizedig. Igen. És igen, ahogy te is mondtad, sok mindenben kipróbálhattad magad, aztán egyszer mégiscsak úgy döntöttél, hogy ennek vége, is miért?
0: Ugye majd a tájcsarról fogunk beszélni, aminek az egyik alapelem az energia. És amikor valakiben van valamilyen vágy, akár kifejezési vágy, akár mondjuk ez valamihez kötődik, vagy akár egy ilyen művészi teljesítményhez, vagy valaminek a a kibontakoztatásához, ez az energia az évek során ez ez módosul és átalakul. Azt szoktuk mondani, hogy hogy halad együtt ezzel az energiával, ami te vagy, és nagyon gyakran... Bizonyos vágyakból kimegy az energia, és bizonyos vágyakhoz kapcsolt célokból is kimegy az energia. És nagyon sokféle tapasztalathoz jutottam, és nagyon sokféle módon gazdagított ez a néhány évtized, de egyre kevésbé éreztem azt az energiát, ami, ami táplálja ezt a folyamatot és hát akik akik esetleg a televíziózásnak a korábbi évtizedeit jobban ismerték, mint a jelenlegét, elég nagy a különbség. Ez azt jelenti, hogy ezt az energiát elég jelentősen módosította, tehát ami a személyes vágyakat és ambíciókat illeti, azok úgy úgy kiment belőlük az az a mögöttes hajtóerő.
1: Ezt abszolút értem, meg is értem. Nagyon diplomatikusan fogalmaztad meg, én azt gondolom. Um, Igyekeztem. Igen, de nagyon szuper. Csak hogy a, azt hiszem, hogy ez nagyon sokféle szakmában nagyon sok emberrel megtörténik. A problémás az szerintem az, amikor nem tudja az ember ezt, ezt az űrt kitölteni, nem talál valami mást az életében. Neked te felé fordultál, vagy hogy fordultál afelé, ami aztán utána feltöltött? Tehát hogy tudtál ebből kilépni? Mert ugye az a kérdés, azt szerintem ott van nagyon sokszor, hogy már nem okoz akkora örömet, már nagyon sok benne a kompromisszum, na de hát ehhez értek.
0: Nagy általánoságban azt mondhatjuk, hogy, hogy ezek a gondolatformák vezetnek, amit te elmondtál. Ugyanakkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy, hogy képesek vagyunk érzékelni ezt az energiát, amivel együtt haladunk, és nem csak képesek vagyunk érzékelni ezt az energiát, amivel együtt haladunk, most az lehet, hogy ilyen túl elvontnak tűnik, de nem az, hanem ezt képesek vagyunk teremteni is. Tehát, ha majd a taichi beszélünk, hogy az egy poláris világra épül, aminek a szimbólumát elég jól ismerjük, itt egy Yin és Yang szimbólumra gondolok ebbe az ábrába foglalva, ami az egyensúlyát is mutatja. Amikor fölbukkan egy olyan jellegű energia, ami valaminek az ellentéte, és itt még egyszer a, 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 a szimbólumra utalok, akkor az az ellentét az, ami mozgásba hoz bennünket, és inspirál bennünket arra, hogy hogy a vágyainkkal új energiákat hozzunk létre, és ezekkel az energiákkal együtt haladjunk. Remélem, nem fogalmaztam meg túl bonyolultan. Tehát igen, van az elmének és az egónak egy megtartó ereje abban, hogyha valamiben már elértünk valamit, ha valamiben már professzionálisak vagyunk, ha valamiben már nevet szereztünk, ha valamiben már egzisztenciát építettünk, akkor ez ott tart bennünket akkor is, ha ebből kifogyott a, az a öröm, kifogyott igen. a jó érzés. Igen, igen. De ugyanakkor, ha erre éberek vagyunk, tudatosak, és ezt észleljük, akkor ez, ez egyben egy, egy, egy nagyon jó hajtóerő, egy nagyon jó indító ö, effekt ahhoz, hogy hogy új irányokba új vágyakat és új energiákat hozzunk létre. Ha ez a tudatosság és éberség megvan bennünk, akkor képesek vagyunk ezzel együtt haladni, és akkor elengedhetjük azokat a, a gondolatformákat, ami fogva tart bennünket ott. Ugye nagyon sokunk életében, vagy sokak életében ez akár párkapcsolatban, akár egzisztenciális szituációkban, akár munkahelyé, helyzetekben jelen van ez a gondolkodás, de azáltal, hogy egy kicsit szembe megy az energiákkal, hiszen a a különböző indokok mentén tartjuk magunkat már rég megszokott helyzetekben, ennek az eredménye az nem feltétlenül öröm és jó érzés, és a nem feltétlenül öröm és jó érzés további eredménye, hogy megjelennek fizikai tünetek, mentális tünetek, Úgyhogy hát a bizonyos szempontból, ha éberek vagyunk erre a, az energiára és a saját teremtési folyamatainkra, akkor ezt egy ilyen élvezetesebb áramlásnak fogjuk föl, amit most mi egy, akár egy váltásnak hívhatunk, vagy valami elengedésének, mert természetes folyamata a, az életünknek
1: erre a tudatosságra, erre az éberségre, tehát ez bennünk kell, hogy legyen, vagy ezt is meg tudjuk teremteni? A... Mert ugye azért itt, hogyha ha ez nem teremtődhet, és nincs is meg bennem, akkor az elég korlátosak a lehetőségeim.
0: Ugye, ha majd a tájcsiről beszélünk, és a és én jakszim... Én már
1: egyébként azt gondolom, hogy már már rá Már abba vagyunk bizonyos szempontból, igen. igen.
0: Tehát azt mondhatjuk, hogy a a poláris világban ez a szimbólum elég jól leír nagyon sokféle folyamatot, többek között azt, hogy van egy látható és van egy nem látható részünk. A látható és nem látható résznek a kapcsolatát és egyensúlyát is szimbolizálja ez az ábra. Amikor a tudatosságról beszélünk, az a bizonyos értelemben a nem látható részünkhöz kötődik. Ez azt jelenti, hogy tehát mindannyian birtokában vagyunk mindazoknak a képességeknek, ami nekünk ehhez kell, és a képesség nem is biztos, hogy jó szól rá, de hogy mennyire vagyunk éberek az egy kérdés, és maga a folyamat az tehát egyfajta edukáció, ami bizonyos szempontból egyszerű dolgokból áll, tehát mindaz, ami elválaszt bennünket attól, hogy kapcsolatban legyünk ezzel a nem látható részünkkel, ami egyben természetesen energia szintén, ha ezeket szépen bármilyen módszerrel kezdjük kivenni a rendszerből, akkor akkor éberek leszünk arra, amit, amit úgy hívhatunk, hogy tudatosság. Hogyha Ugye most egy rádióba ülünk, tehát hogyha, és beszéltünk például a rádiónak a sugárzásáról, és arról, hogy mennyire foghatóak a jelek, és mi árnyékolja le, majdnem ugyanez a helyzet a látható és a nem látható ö, ö, megjelenésünk között. Ha eltávolítjuk azokat az elemeket, ami... Ha tetszik, bizonyos szempontból mesterségesen került oda, akkor akkor mindenki számára nyilvánvalóak ugyanazok a, a, a rezgések, amit hívhatunk tudatosságnak is. Tehát azok a gondolatformák, azok a gondolatminták, azok az érzelmi minták, azok az élettapasztalatok, Amiket így vagy úgy a személyiség begyűjtött, az bizonyos szempontból előny a praktikus mindennapi élethez, de mindenképpen hátrány ahhoz, ami ezen a praktikus hétköznapi életen túlmutat.
1: Mivel ez egy komoly önismeretet is feltételez, illetve azt gondolom, hogy ez egy önismereti út is. Mi lenne, ha úgy kezdenénk beszélni a Tájcsiról, ahogy a te életeden keresztül, hogy te hogy találkoztál vele? Uh, ahogy lettett ez rád mély benyomást, hogy kezdtél ebbe uh, elmerülni, tanulni, és aztán nyilván arra is kitérünk, hogy te ezt hogy tanítod?
0: Nem fogok tudni rá választ persze sokszor felmerült már ez a kérdés, meg nyilván magamnak is föltettem többször. Kicsit összefügg az előző mondani valómal, tehát, hogy valahogy ennek a, az impulzus az folyamatosan jelen volt az életemben, és bármilyen ö, sokkal erősebb impulzus volt jelen az életemben, ez lehet egy párkapcsolat, egy szerelem, egy, ö, egy, egy, egy munkahelyi dolog, vagy egy alkotás, ez mindig nagyon erősen jelen volt ez az impulzus, és igazából a, a forrását nem nagyon tudom. De minden esetre beazonosítható volt, és minden ö, helyzetben öröm volt ezzel nekem együtt haladni és pont a napokban állapítottuk meg egy beszélgetés során, hogy a mai napig is ilyen, ilyen végtelen örömet okoz ö, ennek a, a kutatása. Ugye Tajcsi esetében is, mint bármilyen más művészetről beszélünk, most mindegy, hogy futball vagy valami, valaki ilyen nagyon ki tud teljesedni, tehát általában nem hasonlítgatjuk magunkat a másikhoz, tehát hogy most jobb vagy, rosszabb vagy, ennyit értél el, annyit értél el, De ami ebbe azonos, az az állandó ilyen keresési vágy, vagy ez az állandó érdeklődés ebbe az irányba. Tehát nálam ez az állandó érdeklődés, az folyamatosan megvolt. Valószínű, hogy olyan korábbi tapasztalatok rakták össze ezt a motivumot, amiről én most ilyen pontos képet nem tudok de viszont jó együtt haladni ezzel a dologgal, és ennek a dolognak minden változatával. Tehát ugye a Tai chi az egy kínai mozgásrendszer, de bármi, ami ebbe a tárgykörbe tartozik, az, az folyamatosan érdekelt, és ugye persze az évek során ez, a, ez az érdeklődési kör ez egyre jobban letisztul és pontosodik, hogy milyen irányba megyek de a kínai gyógyászattól a fengsuiig, a különböző energia és tudatossági módszerekig, tehát ez nagyon sok mindent felölelt, és ez mindig a, az érdeklődési körömhöz tartozott. És ugye nagyon gyakran mondják azt, hogy foglalkoz azzal, ami, ami ennyire inspirál, ennyire örömöt okoz, ami ennyire az életet szerves része. és Nagyon gyakran fordult elő velem az életem során, hogy bementem a Dolgozószobámban ránéztem a, a könyves polcomra, és elég meghatározható volt az a több száz vagy több ezer könyv, elég pontosan mutatta, hogy mi az, ami engem érdekel. Tehát ez egy állandó érdeklődési eh, impulzus volt, ami, ami arra sarkadt, hogy ezt jobban megismerjem, ezt a művészetet.
1: És volt egy pont, ahonnan ez... Ahonnan ez m- (gül) nagyon komolyan jött veled szembe akkor, amikor már ennek adtad minden figyelmedet. Ha jól értem. Ezt nem
0: mondanám, hogy komolyan. Tehát azáltal, hogy hogy ez egy nagyfokú örömforrás, egy nagyfokú élvezet, ezt ezt nem kell annyira komolyan venni. Tehát, hogy ez ez egy ilyen természetes áramlás. Tehát ebben egy Jól tetten érhető, hogy egy csomó minden megvalósul magától. ugye Jó, van, egy, értem, értem. van egy ilyen taoista alap, úgy hívják, hogy Vejvú ez a cselekvés nélküli cselekvés, tehát anélkül, hogy, hogy nagyon rágörcsölnél a dologra, egy csomó minden megvalósul magától. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a folyamatban rengeteg ilyen elem van, hát főleg évtizedekről beszélünk, ahol így, így, így magától megy, nekem csak követni kell. Tehát nem kell annyira
1: komolyan venni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Vadas mihály zenélünk, és jövünk vissza. Maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Vadas mihály és most már átérünk a Tájcsira. Rendesen. Eddig, én azt gondoltam, hogy eddig is ebbe az irányba megyünk, hiszen próbáltam megtudni, hogy neked hogy jött ez az életedbe, és mit jelent neked, de azért az derült ki, hogy... Hogy ez valahogy folyamatosan ott volt, az, ez irányba való érdeklődés, és ezek az impulzusok, amik, amik ezzel kapcsolatban körbevettek. De, hogyha valaki nem tudja, hogy mi az a tai chi, annyit tud róla, amennyit én is ö, elmondtam olvasmányaim alapján, hogy ez egy kínai mozgásforma, egyfajta harcművészet, ami egyébként nem olyan, mint a klasszikus harcművészet, akkor te hogy fogalmaznád meg?
0: Nehéz kérdés, és közel sem biztos, hogy amit én mondok, az úgy van, tehát kezeljük úgy, hogy ez vagy így van, vagy nem, de nyilván ez a sok évtizednyi kutatása, tapasztalása, a világba és nagymesterektől való átadás és tanulás folyamata, ez adott valamilyen rálátást, az előbb is azért a taichi beszéltünk, mert ugye többször szóba került a Yin és a Yang szimbóluma, amit elég jól ismerünk. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor azt mondhatjuk, hogy a Taichi az egy filozófiai alapfogalom. A megnyilvánult, tehát a poláris világ törvényszerűségeinek a, az egyensúlyi, eszenciája vagy lényege. Tehát mint ahogy a világ bizonyos formában mindig egyensúlyra törekszik, minden, ami megnyilvánult, az ennek a, az egyensúlyra törekvésnek a része. Minden, ami nem megnyilvánult, azt úgy hívjuk, hogy vucsi, ebben a kínai és filozófiai megközelítésben, ami eleve minden potenciált tartalmaz, nagy semminek és nagy ürességnek is nevezhetjük, de amiben mégis minden ott van, ahogy valami megnyilvánul, az itt a Földön poláris természettel bír, és ennek a poláris természetnek a szabályozó rendszere a Tai chi. Ez azt jelenti, hogy a sokféle kínai harcművészet közül erre a filozófiára is létrehoztak egy harcművészetet, ennek a neve Tai Chi chuan. A Chuan az öklöt jelent kínaiul, így ha a tai ról beszélünk, vagy a tai chi ról akkor egy olyan mozgásrendszerről és harcmézetről beszélünk, amelyiknek az alapja ez a tai chi filozófia. Ugye nagyon sokféle harcmézhet van mozgásrendszer Kínában is. Van, ami állatmozgásokra alapul, van, ami anatómiai alapokat vesz figyelembe, van, ami kicsit vallási alapú, van, ami buddhista alapú. Ez a tajcsi erre a filozófiára alapul, és ami a különleges benne, hogy ami ebben idézi el be filozófia, az gyakorlativá teszi. Gyakorlativá teszi a te saját mozgásodba, és gyakorlativá teszi a másikkal való kapcsolatodban. Ha egyénileg gyakorlod, és ugye itt a forma gyakorlata legismertebb a tajcsiból az egész világon, azt csak úgy megjegyzem, hogy durván 200 éve, talán néhány százan gyakorolhatták ezt, és nem is stájcsi néven futott. Ma a 100 milliók gyakorolják, és az UNESCO a világörökség részévé tette, tehát, hogy valami olyan dologról beszélünk, ami különösebb marketing és média és egyéb eszközök nélkül önmagától, hát a néhány száz embertől védszáz év alatt 100 milliókat ért el. E, tehát bizonyos szempontból ez a, ez a, ez a lassú, e, baletszerű mozgás az, ami ismertét tette, ez a tájcsának csak egy nagyon kis része, de ez az a része, lassúak vagyunk, nyugodtak vagyunk, Igen. ami hiányzik az életünkből, tehát önmagában, hogyha lassan és nyugodtan mozgunk, még ha az alapelvek nélkül is tesszük ezt, rengeteg jó hatással bír. Ugye az előbb is beszéltünk erről, hogy gyakorlatilag az ember, hogyha a jó érzések mentén halad, vagy megy, akkor az, ami együtt rezeg az igazi lényegével, gyakorlatilag a tai chi lényegét és a terjedését is ez segíti, hogy végtelenül jó érzéssel jár, akár értesz hozzá, akár nem. Most nem tudom, sikerült megfogalmazni, de egy filozófiáról alapuló harcmészetről beszélünk, aminek a harcmészeti része Hát kevésbé fontos, viszont minden olyan más része, ami a teljes személyiségünkre hatással van, az viszont rendkívül fontossá vált. És akkor még egy, egy fél mondat, hogy én igazából azért szeretem és azért tanítom, és a tapasztalatom is ez, és a visszajelzések is, hogy a leghatásosabb személyiségfejlesztő rendszernek gondolom
1: az ütött eszembe, így ahogy hallgattalak, és úgy, hogy én teljesen kívülálló vagyok ebben, soha nem igazán annyit láttam tájcsit, amennyit utána tudatosan néztem, tehát amennyit utána érdeklődtem. De valahogy nekem abból, amit mondasz, az az érzésem támadt, hogy ezzel a lassú, nyugodt, kiegyensúlyozott mozdulat sorral, hogyha ezt meg tudom csinálni, akkor az olyan, mintha uralni tudnám végre saját magamat. És ugye te azt mondtad, hogy ez az a ami leginkább hiányzik az életből, az így van, szerintem ezt mindenki tapasztalhatja magán, egy csomószor van, hogy kapkodunk, rohanunk, és egyáltalán nem abban a tempóba élünk, be szeretnénk. Viszont ebből a kapkodós, rohanós tempóból nekem nagyon nagy kérdés, hogy hogyan is lehet lehiggadni. És de gondolom nem csak nekem, hanem sokaknak. És a, az ö, volt a benyomásom, hogyha ide el tudok jutni, és ez a, ezt a mozdulatsort tudom csinálni, akkor ez talán olyan, mintha magamat is uralnám, és így értem is a személyiségfejlődés részét. De ezt én így, így fordítottam. Nem tudom, nem tudom kivenni az arcodba, hogy mire gondolsz.
0: Általában. Talán nem helyes szó az uralni ezt a dolgot. Tehát egy kicsit mindig vissza kell kanyarodnom a taoista alapelfez, ez a vej Mi ha...
1: megtörténik?
0: Igen, tehát hogyha olyan formába rendezzük a fizikai testünket, akkor megtörténik a bepillantás, vagy megtörténik a tapasztalat. Azt
1: értem, de hozzá kell jutni.
0: Ez, ez, ez nem uralás, hanem a, a helyzet megteremtése. Amikor gyakorlunk, és rengeteg alapel van, tehát ez a ellazulunk és lassan mozgunk, ez a felszín csak, de ha már lassan mozgunk és ellazultunk, ez közelebb visz az igazi lényegünkhöz, közelebb visz az igazi lényegünkhöz, jobban átsejlik az a, az, amik valójában vagyunk, mint miközben mondjuk egy, egy nagyon aktív mentális állapotban, egy nagyon aktív hétköznapi életperiódusban adott esetben egy zaklatott érzelmi helyzetben vagyunk. Tehát önmagában már, te, már önmagában ebben a helyzetben is rengeteget segít az, ha elmegyünk egy két órás edzésre, és lassan mozgunk. Ráadásul, a, szóval ugye számomra egyszerű a koreográfia, mert valahogy így magától jön, de az a tapasztalatom, hogy ez nem egyszerű. És amikor lejön valaki egy foglalkozásra, jó, lassan mozog meg, nyugodjon meg, tehát ez most egy nagyon nehéz dolog, mert azt mondom, hogy nyugodj meg, ettől még nem nyugszol meg. Hát igen. Viszont amikor elkezdesz figyelni, hogy ez a bal de ez a jobb kezed, a könyököd hova kerül, és amúgy mi van a farokcsontoddal, de a keresztcsontot ne úgy billens, és a belső csípő nyitva van el, egyszer csak kiszakadsz abból a, uh-huh. Uh-huh. a dimenzióból, amiben mondjuk az elmédben voltál, Visszatérsz egy kicsit a testedbe, ha tetszik, visszatérsz egy kicsit az életbe, és ha tetszik, visszatérsz egy kicsit az energiádba. És ha úgy rendezed el a fizikai testedet, úgy kell elképzelnünk, hogy mintha ilyen vezetékeket illesztenénk egymáshoz, hogy azon minél jobban át tudjon áramlani az energia, akkor egyszer csak megtörténik a csoda. Még így kezdődni, és lejön egy ezért, és csinálunk egy olyan gyakorlatsort, hogy megtapasztalja az energiáit, nézi a tenyerét, így megváltozik az arca, Érdemes ilyenkor fényképet csinálni előtte, meg utána. Tehát ilyen, teljesen kitisztul, kisimul, és olyan tapasztalásban van része, ami amúgy mindig ott van. Minden másodpercben ott van, de annyi minden leválaszt bennünket erről. Igen, ha lassan mozgunk és nyugodtan, akkor ez közelebb visz az igazi lényegünkhöz, de még nagyon sok eleme van ennek a folyamatnak, és... Jó értelembe véve ezért hívják művészetnek, mert tényleg elég mély dolog, ha egyszer elindulunk a változásnak, ezen az útján. Nem jó szóra, de bizonyos szempontból olyan, mint a drog. Tehát ugye lejön valaki, megtapasztalja ezt a jó érzést, utána hazamegy, és akkor jönnek a problémák, teendők, évtizedekig vele lévő mentális feszültségek, érzelmi gondok, Visszajön két nap múlva, megint enyhül ez a feszültség. Visszajön két nap múlva, megint enyhül, és egy idő után elkezdi keresni azt az utat, hogy hogyan érezhetné jól magát, hogyan adhatna több örömöt és jó érzést az életébe, amit már itt megtapasztalt ezen a foglalkozáson, hogy van ilyen.
1: – Oké, okay, ez nekem teljesen érthető, és azt is gondolom, hogy persze, hogy utána ezt keresem. De az első körben, megint csak kívülről nézve, ez a testen keresztül történik, ugye? Tehát azt érzékelem, hát hogy... a belépés a
0: testen keresztül te történik, ezt, ezt így mondhatjuk, igen.
1: Igen, tehát a testen keresztül történik, megérzem ezt a jó érzést, de az mondható, hogy ennek a gyakorlásával az élet más területein lévő feszültségek is tudnak oldódni? Mert hogy az egy olyan szemléletet, olyan a lényeg. Nem a szemlélet, a lényeg, hát, nem a, szemlélet a
0: lényeg, hanem az energia a lényeg. Tehát amennyiben azt mondjuk, hogy teremtjük az életünket, és ezt ha tudatosan teremtjük, akkor is teremtjük, ha tudattalanul teremtjük, akkor is teremtjük, ezt az energiánkkal tesszük. Azokkal a rezgésekkel, amik bennünk vannak, Ha tetszik, azokkal a gondolatformákkal, azokkal az érzelmekkel, amik bennünk vannak, ezek mind rezgések, és így vagy úgy ennek a poláris világnak a, ha tetszik, másik pólusaként megjelennek különböző életesemények az életünkben. Amikor tájcsival foglalkozunk, csikunggal vagy olyan rendszerrel, ami az energiánkhoz és a tudatosságunkhoz nyúl, akkor megváltozik a rezgésünk. Remélem ez nem bonyolult így, ahogy most mondom. Tehát a vibrációnk, a rezgésünk, az energiánk megváltozik. Ez olyan, mint amikor nem tudom, ülsz egy orvosi váróba, és bejön valaki, és látod, hogy, hogy rendkívül zaklatott, türelmetlen, tehát érzed az energiáját, az milyen. Vagy bejön egy olyan valaki, aki végtelenül, nyugodt, önmaga, szinte jó a közelébe lenni. Van egy ilyen mondás, hogy a mester az nem azzal tanít, amit mond, vagy amit mutat, hanem a jelenlétével. A jelenléte az pedig energia. Tehát a kérdésedre válaszolva az életünk azért változik meg, ha ilyen rendszereket gyakorlunk, mert megváltozik az energiánk, megváltozik a kisugárzásunk, és a kisugárzás visszahatásának a következménye az, hogy változik az életünk igen.
1: Igen, és ez akkor, hát igen, hat, és visszahat. Ezt te most már 35 éve tanulod és tanítod is.
0: Nem számoltam, de körülbelül igen. Tehát amikor Magyarországon már elindultak ilyen kínai alapú harcvészeti iskolák, akkor én már ott voltam, persze karatéval kezdtem, mint nagyon sokan. Aztán amikor már utazhatunk külföldre, akkor nagy lelkesen egyszer vettem egy könyvet az első ilyen forgatáson, amikor Bécsbe jártunk, mentem egy ilyen osztrák könyvesboltba és kerestem Tai chi, vagy Taoista, vagy csikunk tartalmú könyveket, és a Mantak Csiának megtaláltam egy ilyen nagyon vastag könyvét, le volt fóliázva, nagy lelkesen megvettem, fölmentem a szállodába, letéptem róla ezt a Neylon védőborítót és e, ilyen hatalmas nemi szervek voltak benne. Ez a Mantak Csiának a, a gyógyítószerelem című könyve volt e, német nyelven, úgyhogy e, itt találkoztam például először a Mantak akitől szintén elég régóta tanulok. De igen, elkíséri ezeket az éveket elég aktívan, hogyha kérdeztél a médiáról. Azzal kapcsolatban is nagyon sokat utaztam, de Ennek a keresésnek a kapcsán is szinte bejártam a világot, és rengeteget tanultam, tehát folyamatosan elkísér,
1: És te most hol tartasz véleményed szerint a saját utadon?
0: Hú, nagyon az elején, tehát most kezdek felfedezni olyan dolgokat, amitől ez működik, tehát ugye harcművészet is, amit... Hát bizonyos szempontból e, gyakoroltam. Nem igazán az a fő területem, tehát még egyszer mondom, számomra a személyiségfejlesztő hatása, és az átadás során, amit tapasztalok, az egy rendkívül erős, motiváló erő. De nagyon sokat versenyeztem is a világban formagyakorlatokkal és lökőkezekkel, ami ennek a, mondjuk azt, hogy a harcfészeti része. És emlékszem, hogy szálltában jó eredményeket értem el, hogy egyszer egy nemzetközi szemináriumon voltam annál a mesternél, akitől most tanulok, és ott a, az ő ilyen régebbi tanítványait mondjuk azt, hogy ellögdöstem. És akkor szóltak ennek a mesternek, hogy hát itt van egy magyar, itt ellögdös bennünket, mi, mi a baj? És akkor megnézte a mester is, hogy én mit csinálok, ugye ami abból állt, hogy egymással szembe álltunk, és ott próbáltuk egymást kibillenteni, hát nem tudtam vele semmit csinálni, és ugye mondta, hogy hát ez elég gyenge, amit itt mutatok, és hogy elég nehéz dolgom van, mert ahhoz, hogy megtanuljam a mondjuk a helyesebb kifejezését ennek, ahhoz el kell felejtenem mindazt, amit eddig tanultam. Most ugye az előbb kérdezhet, hogy hol tartok ebben, tehát ott tartok ebben, hogy nagyon sok mindent el kell felejtenem, még most is, és nagyon sok mindent újra kell ebben felfedeznem talán ez a jó szó és igazából ezt a, ez hogyan működik az, hogy, hogy a gyenge legyőzi az erőset, vagy a gyengeség legyőzi, vagy a lány legyőzi a keményet, ugye Tao ismerhetjük, nagyon sok fordítása van Magyarországon, Vörös Sándoré pedig egészen kiváló. Tehát ezt az alapelvet, hogy hogyan győzi le a gyenge, az erőset, ezt úgy mostában kezdem megtapasztalni, pedig tényleg van több évtizednyi munka mögöttem.
1: Az biztos, hogy te sokaknak segítesz. Abban a szerepben, amikor te másoknak segítesz, akkor jobban látod, mint a saját fejlődésedet? a másiknak a, a, az útját, meg a lehetőségeit?
0: Hát ez egy olyan dolog, mint bármilyen idézőjelbe szakmába valaki nagyon gyakorlott, és mondjuk te balettáncos vagy 20 éve, és bejön valaki, és megnézed a mozgását, akkor tudsz róla rögtön mondani valamit, vagy edző vagy, és 30 éve edző vagy, és lejön valaki rögtön, látod, hogy mi van. De ettől függetlenül és ettől eltekintve, tehát azt mondják, ezek a bölcsek, vagy ezek a, a, a nagyobb mesterek, én nem szeretem ezt a szót, mert eh, ahogy én tanítok, annak az a lényeg, hogy mindenki jön maga mestere, és ezt fedezze föl, de hogy tehát rendkívül jól tükröznek téged a, uh-huh. a, a tanítványait. Ez egy rendkívül jó tükör. A másik nagyon fontos dolog ebben, hogy... Csak úgy tudsz tanulni, ha tanítasz. Tehát nem, nem maradhat ki ez a dolog az életedből. És mondok még egy harmadik motivumot, ami szintén nagyon fontos, és nagyon sokat tanít ebben. Amikor egyedül gyakorolsz, akkor a fókusz az te vagy, tehát magadra figyelsz, vagy a, a te belső folyamataidra. Amikor tanítasz, vagy együttműködsz másokkal, akkor viszont teljesen föladod magad, és a figyelmed a másik. És ez a, hogyan adott föl magad, ez egy nagyon fontos alapelv, és ez is ennek a gyakorlat, amiközben tanítasz.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindent meg tudtunk beszélni, bár azt gondolom, hogy ezt tényleg a felszín tudtuk megkaparni a tájcsúval kapcsolatban. De élvezetes volt Vadas Mihály, köszönöm szépen, további sok sikert kívánok neked.